0: Simplement, on écoute le sablier d'Alexandra Stravinsky. C'est toute beauté. Il se fait déjà huit semaines qu'on est ensemble. <rire> Comment ça va, vous autres, huit semaines? Toujours confiné, respectez toujours les règles, on fait toujours bien ça, on prend soin de soi, on prend soin de son intérieur. J'essaie aussi, du mieux que je peux. Et aujourd'hui, je, euh, je vous confie quelque chose de bien, bien personnel. Le testament spirituel que j'avais écrit en 2003. Puis je me disais, ben, s'il y en a qui ont du temps et qui se demandent quoi faire, confiner comme ça, ben, ça peut être une idée, coucher sur papier ce que vous auriez envie de léguer, ce que vous auriez envie qu'on se souvienne de vous, de vos apprentissages, de ce que la vie vous a donné comme valeur. Allez, je voulais le mien dans pas long. Hey, merci de passer votre temps avec moi. C'est donc bien fin. C'est pour ça que je vous aime. Ça a été écrit, ça. c'est le 26 mars 2003, j'ai euh, 30 ans, tout près d'avoir euh, 31. Je vis un sale moment de vie, je suis en thérapie, tout va mal, tout s'effondre et euh, ça fait deux mois que je suis converti au bouddhisme à ce moment-là et il s'éclaire en me donnant de moi plein de choses, mais à la fois, hein, non seulement la bienveillance, ça s'est venu euh, très tard, mais ce qui s'éveille surtout, c'est un énorme sens des responsabilités, un énorme besoin de reculer dans le temps, de repenser les événements pour lesquels j'accusais telle et telle et telle personne d'avoir écrasé ma vie, d'avoir fait s'effondrer ma vie. Et tout à coup, je reprenais avec amour, avec empathie avec compassion mon sens des responsabilités. Et je couche sur papier, euh, un message à mon fils, à l'époque. Félicien n'était pas arrivé Et j'étais euh, séparé, je suis encore séparé de maman et de son fils. C'est la même chose pour Félicien. Et, et... j'écris donc, le 26 mars 2003, un testament spirituel, ce que j'ai envie de léguer comme compréhension. Et quand je l'ai relu, euh, il y a quelques mois, euh, je me suis assis, et 2003, ben, ça veut quand même dire hein, qu'on est 17 ans plus tard. Mais <rire> vous ben, savez quoi? J'ai pas envie de changer une seule ligne de ce qui est écrit. Je vous le lis tout de suite dans le prochain segment. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter ça. Puis savez quoi Ça peut être un exercice le fun à faire. Si demain matin la vie vous chopait par un drôle de hasard, auriez-vous pris le temps d'écrire quelques lignes pour qu'on se souvienne de ce que vous avez vous appris Ça peut être de quoi de pas pire à faire pour les jours qui restent de confinement. Saint-Sébastien, le 26 mars 2003. Testament spirituel de Martin Comeau. Mon enfant, mon miracle, mon bel amour. Je pense avoir réuni jusqu'à ce jour où je t'écris suffisamment d'expériences de vie pour, soit positive ou négative, reconnaître un enseignement qui ne mérite pas de mourir dans le silence et l'oubli. Cette lettre ne pourra jamais contenir l'ensemble de ce qu'un père devrait donner en héritage à son enfant. Puisses-tu choisir de ne pas apprendre par la souffrance, puisses-tu aussi avoir le courage de jamais la fuir. Aucune route ne doit être fermée parce que la crainte de la traversée l'emporte sur ton désir d'explorer, de découvrir. J'aimerais cependant, au creux de mes bras, cramponné à mon cœur qui bat, aussi pour toi, que tu réfléchisses à ce que j'ai eu envie de te transmettre par cette lettre. La main qui l'écrit a connu la souffrance de se séparer de la tienne et la joie de chaque moment où elle a serré tes petits doigts. Puissent mes échecs ne jamais tisser une prison à ton audace. Mon enfant ne haït pas, ne déteste personne. Le ressentiment est un poison que tu bois en attendant que l'autre souffre. Toute haine qui coule dans tes veines est du venin qui fait souffrir ton cœur sans jamais contaminer celui que tu appelles ton ennemi. Tout plan de destruction et de vengeance que ton esprit nourrit t'éloigne du temps que tu pourrais consacrer à élaborer la carte te menant à la paix intérieure. Il n'y a qu'un siège dans ton âme, et l'amour, la compassion et l'honneur, ne peuvent s'y asseoir avec la haine, le mépris et le dégoût. Ne laisse à personne le pouvoir de meubler ton cœur et ton âme de ressentiment, parce que ce temps que tu pourras passer à cultiver le jardin du ressentiment, il ne poussera pas le fruit de l'amour que ceux que tu appelles les tiens méritent. Donc je te souhaite de te rappeler qu'il n'y a pas une seule seconde suffisamment dépourvue d'importance pour que tu ne la dépenses avec la monnaie de laine. La Puisque maintenant je t'ai parlé de l'importance de préserver la place de l'amour dans ton être, Permets-moi de te parler du sens qu'il y a pour moi, qui me semble celui intable. C'est à souffrir la perte de ta mère que j'en ai compris l'importance incalculable, le véritable amour. Aucune personne n'a de plus grand pouvoir de te faire souffrir que la quête insatiable et égoïste que celle d'assouvir tes désirs puisses-tu comprendre que tu as besoin et droit à l'amour, mais qui n'est pas du tout indispensable que tous t'aiment. Désirer toute chères, qui sont d'ailleurs que dans le cœur de celle que tu aimes, te fera perdre la nourriture de ton besoin authentique. Le désir de mille caresses, venues de mille mains, diluera l'amour. Que l'on t'aime est un cadeau de la vie. Travaille autant que faire se peut pour le conserver, mais sache en contrepartie accepter de le perdre un jour. Travaille autant que faire se peut pour le conserver, mais sache en contrepartie accepter de le perdre un jour. L'amour comme le vent doit circuler et tenter de le garder prisonnier ne fera que priver toi et les autres de ce que la vie cherche à donner. Entretiens donc cet amour tout en goûtant sa saveur et laisse-le partir sans le retenir lorsqu'il sera appelé dans d'autres bras que Pardonne mon enfant. Pardonne mon enfant. Le pardon est l'ultime instrument de ta liberté, autant dans ton cœur que pour ton esprit. Dès que tu pardonnes, tu, prends, tu tranches dès lors le lien corrosif qui t'unissait entre l'objet de ton ressentiment et ton cœur tiraillé. Rappelle-toi que le pardon se fait à l'intérieur de soi en premier. L'acte de le dire à celui que tu pardonnes va juste te donner davantage d'humilité. Je t'entends me demander si tout se pardonne. Je te réponds simplement que la liberté de ton cœur et l'ampleur de ta paix intérieure sont égales à ce que tu as la mesure de pardonner avec tout ton cœur. La liberté de ton cœur et l'ampleur de ta paix intérieure sont égales à ce que tu as la mesure de pardonner avec tout ton cœur. Puisque je te parle de liberté, laisse-moi te parler du moment présent. De tout temps, l'homme a été prisonnier, de barreaux qu'on lui a imposés, ou de prisons qu'il s'est lui-même créées. Pourtant, l'histoire a démontré qu'un cœur en paix et qu'un esprit libre peut s'épanouir, se révéler bien au-delà de toute frontière, aussi proche de ton corps soit-elle. Quelques portes qu'on leur enferme sur toi. Dès que ton cœur, dès qu'en ton cœur, tu choisis d'être libre, tu l'es. Tout comme tu n'es ni tes actes et gestes d'hier, encore moins, tu peux être demain autrement que ce que tu es d'abord aujourd'hui. Puisque juste maintenant que tu peux ressentir le bonheur, à quoi bon remettre à plus tard, les efforts que tu dois faire pour y arriver. Attendre demain pour poser un geste qui te demande un effort, c'est comme un piège sur la route que tu t'es toi-même posé en te disant que c'est pas grave, que tu dois t'y mettre les pieds à un moment donné. Le sage est celui qui sait désamorcer chaque piège à mesure que la vie les met sur sa route non celui qui lance un peu plus loin, croyant naïvement qu'à mesure qu'il avance, il va avoir la force de les éliminer tous à la fois. Fais maintenant avec ta puissance du moment présent ce qui doit être fait dans ta formidable quête du bonheur. Lancer sur demain la pierre qui est devant toi aujourd'hui Fais juste édifier un mur entre toi et un futur heureux. Garde ton esprit ouvert et à l'affût. Encore davantage quand ça va te sembler difficile. Puisque tu ne sais pas de quoi seront faits les défis de demain, considère donc avec attention chaque message que la vie te donne aujourd'hui. Ah, qui sait que les mots que tu juges insensés aujourd'hui ne seront pas dans leur message, la clé de ce qui va être nécessaire pour affronter un danger ou un défi qui va t'attendre demain. Sois donc le sage qui prend le défi de la vie aujourd'hui, en sachant que peut-être demain, un plat sans sel, sans goût, va demander le sel de ta journée et lui donner toute son utilité. Agite de sorte que tu t'aimes, Pose les gestes qui te donnent le salaire de t'estimer à chaque fois davantage. Plus que tu cultives l'amour de toi, et moins tu vas être l'esclave de celui des autres. Puisqu'on ne désire pas par nature détruire l'objet de son amour, tâche de faire en sorte de t'aimer. Sois l'artisan avec toi-même d'un amour durable que tu voudras pas affaiblir dans la recherche de satisfaction éphémère aux conséquences amères au papier de ton âme. Finalement, avant toute action, assure-toi que le gain que tu vas en retirer vaille les conséquences de ton geste. Prends garde surtout à ce que ce soit le cœur qui fait l'évaluation de tes gains et des conséquences, avec un regard aussi éclairé qui puisse l'être pour respecter tes valeurs, tes aspirations, tes vrais besoins et pas tes désirs. Puisses-tu, en conclusion, faire passer tes choix par le filtre de l'humilité. Parce que je t'aime, mon enfant. Je t'aime, mon enfant. Mon miracle. De papa. <rire> tellement de votre belle oreille. Je vous remercie tellement aussi de la générosité de votre intérêt de le passer sur mon podcast. Je m'appelle Martin Comeau. Mon podcast s'appelle Humainement Simplement. C'est fait parce que j'ai besoin de me retrouver proche de vous autres puis de réfléchir avec vous autres. Fait que Je vous aime tellement d'entendre ça. <rire> Lâchez pas. Aimez-vous fort? Aimez-vous vous-même tout fort? Serrez-vous fort dans vos bras? Donnez-vous des tables dans l'eau pour les huit semaines. Hey, pas loin de huit semaines, là. On tient le coup, on s'aime. Salut.